0: Cari ascoltatori, benvenuti su Onda Ludica Touch è la parte della redazione di Onda Ludica dedicata all'iPhone e alle applicazioni a questo dedicate, soprattutto ai giochi ovviamente questa trasmissione vuole essere una sorta di radar per scandagliare gli abissi dell'App Store e quindi per segnalarvi tutti i giochi e le applicazioni che meritano un posto sul vostro iPhone o sul vostro iTouch a seconda eh, il sottoscritto Francesco Romagnoli e saluta il qui presente Marco Del Bianco.
1: Ciao a tutti, nuovo acquisto di onda ludica, che emozione!
0: Assolutamente tutti emozionatissimi, Eh, che con me insomma condurrà questa speciale componente touch del podcast Come detto vi informeremo un po' di tutte le applicazioni migliori, delle loro caratteristiche, del loro prezzo, di tutto quello che serve per andarle a rintracciare In particolare suddivideremo la trasmissione in più parti in cui una prima esamineremo quelle applicazioni più meritevoli in assoluto, le classiche 5 stelle, ovvero quelle applicazioni che non possono mancare eh, probabilmente in nessun iPhone, tanto si sono rese spettacolari e accattivanti tali da poter rimanere nel nostro iPhone per diverso tempo e successivamente una modalità in cui invece tratteremo più velocemente diverse applicazioni di, eh, diciamo di, di seconda fila ma comunque molto, molto interessanti eh, ci saranno altresì varie argomentazioni di approfondimento riguardanti ovviamente tutto l'universo iPhone, l'universo Apple e altrettanto delle interviste eventualmente con degli ospiti che in futuro speriamo di avere con noi eh, non, mancheranno, non mancherà anche un angolo un po' più eh, leggero, ovvero quello dedicato alle applicazioni un po', non so nemmeno io come eh, descriverle, nerd, un po' particolari, un po' originali, un po' fuori dagli schemi, e anche quelle applicazioni dal sapore diciamo, un po' così disgustoso, quelle che forse è meglio evitare invece di eh, scaricare. Bene, fatta questa breve introduzione sugli intenti del podcast direi di andare a cominciare appunto con la prima sezione quella dedicata alle applicazioni, ai giochi più importanti Inizi tu Marco? Sì, va bene A te la parola
1: Per partire alla grande con Onda Ludica Touch vi proponiamo un titolo pluripremiato della scorsa stagione stiamo parlando di Zenbound un puzzle game molto originale che ha raccolto grossi successi sia di critica che di pubblico, come testimoniano i dati di vendita che l'hanno visto primeggiare per molto tempo nell'App Store e anche i numerosi premi che in giro su internet e nei vari festival ha vinto. Di cosa si tratta? In pratica ogni schema eh, vi propone una particolare forma. Voi avrete una corda da avvolgere attorno a questa forma dovete eh, riuscire a ricoprirla completamente utilizzando meno corda possibile. Se all'inizio le forme saranno semplici, come dei bastoncini o degli animali stilizzati, col proseguo dei livelli le forme diventano sempre più complesse e riuscire con poca corda a ricoprirli tutti è un'impresa non da poco. Tutto questo sfrutta alla grandissima lo schermo multitouch dell'iPhone perché eh, mentre il cavo resta fermo dovrete essere voi con due dita a far ruotare intorno a tutti gli assi l'oggetto per farlo avvolgere il tutto poi si svolge in una componente molto accattivante poiché eh, viene data una connotazione zen come dice anche il titolo quindi Uh, tutti questi ambienti dalla connotazione grafica molto ovattata, una musica che rende molto l'atmosfera e un gioco che uh, spinge veramente al, al ragionamento senza per questo diventare eccessivamente cervellotico. Infatti non ci vuole quasi nulla a prendere in mano l'iPhone e iniziare a giocare a questo gioco. Però se si inizia è la fine perché non, se, non ce ne si stacca più.
0: Ma um, eh, vedendo un po' appunto le immagini e eh, avendolo comunque scaricato e ancora pronto per essere provato eh, ho in mente un po' il concetto di gioco che tu hai descritto mi chiedevo, visto che tu hai mh, detto che bisogna ricoprire l'oggetto interamente col minor eh, metro di corda possibile eh, io poi posso mh, passare sopra la corda che ho già steso posso comunque utilizzarne quante ne voglio e magari ciò si riflette sul punteggio che acquisisco alla fine del livello come funziona?
1: funziona che praticamente si immagina che la corda sia come intrisa di pittura nel momento in cui si appoggia sulle facce dell'oggetto lascia questa pittura e si determina la percentuale coperta ah ok In qualsiasi momento possiamo tornare indietro e quindi svolgere il cavo. Quando abbiamo raggiunto gli obiettivi minimi di copertura della superficie, ogni oggetto ha un chiodo intorno al quale far girare la corda per, diciamo, tagliarla e chiudere il il nostro schema. Quindi fino a quando non decidiamo noi che il risultato ci soddisfa, possiamo andare avanti, svolgere, riavvolgere, provare nuove soluzioni E alla fine, quando siamo soddisfatti o quando pensiamo di non riuscire più a ottenere meglio di quello quello che abbiamo già ottenuto, chiudiamo e passiamo oltre.
0: Ma è molto difficile, cioè nel senso riesco comunque ad andare avanti nei livelli anche senza mettere in campo particolari capacità o scervellamenti vari, oppure eh, bisogna dedicarsi soprattutto nei livelli più alti eh, con dedizione.
1: Beh, è abbastanza impegnativo ai livelli più alti, soprattutto se si vogliono raggiungere eh, i risultati migliori, però avanzare non è un problema, quindi non si pone particolarmente eh, la problematica diciamo, di scogli che non si riescono a superare.
0: Eh, esatto, quindi c'è cioè, l'importante è che insomma riesco ad andare comunque avanti poi ho tempo per eventualmente migliorarmi, posto che comunque alla fine la raggiungo in ogni modo, se voglio.
1: Magari in ogni modo fino in fondo no, però si riesce a sbloccare la maggior parte dei livelli mh, senza grossi problemi. E eh, Numero di livelli più o meno? 76. 76 livelli, beh comunque 76 buono. 76 livelli, sì sì sì. Suddivisi mh, appunto per questa connotazione zen in tre alberi. Ci sono questi alberi mh, molto giapponesi con queste lanterne appese e ad ogni lanterna è associato un, uh, un livello diverso.
0: Quindi comunque anche i controlli, hai detto tramite il multitouch, con due dita, prendo, ruoto intorno all'oggetto...
1: Sì, e... ci vuole un po', un paio di partite per riuscire a capire bene come ruotare i diversi assi, però non c'è mai quella sensazione di frustrazione di non riuscire a fare quello che si vuole fare. È okay. molto intuitivo anche se richiede un minimo di allenamento.
0: eh, Se sei già arrivato alla fine ti ha impegnato molto, comunque te lo tieni per svolgerlo un livello ogni tanto?
1: No, diciamo che è è il classico gioco che ha i suoi picchi, quei due o tre giorni magari che lo giochi intensivamente, poi lo lasci da parte, lo tieni lì, lo riprendi un'altra volta, ti giochi qualche livello che hai già fatto, provi ad andare più avanti. È un gioco che si presta molto sia ai ritagli di tempo, sia alle fasi proprio, non dico da hardcore gamer, però comunque di Eh. quando ti sale la scimmia del gioco. E con questo abbiamo iniziato con un bel 5 stelle il nostro podcast.
0: Un 5 stelle è considerato comunque anche il prezzo, vero?
1: Il Il prezzo, ah sì, giustamente. È disponibile sia una versione light, se volete provarlo prima dell'acquisto, altrimenti attualmente è in vendita a 2,39 euro. Però c- già in passato ci sono stati momenti con eh, delle offerte speciali, quindi... Mm, 1,59 euro. Se si, se si è fortunati si può anche cercare di aspettare qualche buona offerta. Va
0: monitorato così. insomma. Bene, sì, sì, io come ho già detto ho già la versione light in attesa di provarlo, ma anche io so, ho già in mente l'idea che probabilmente alla giusto prezzo andrò ad acquistarlo sicuramente sono d'accordo con la tua valutazione Bene.
1: e tu di cosa ci parli?
0: io di che cosa vi parlo? vi parlo invece di un gioco che per me è se vogliamo, il, è stato il primo amore su, su iPhone come lo era stato uno dei primi amori sul vecchissimo Commodore 64 si tratta del gioco Crazy Traffic Crasi con la Y Traffic, per chi lo ricerca su eh, App Store. Di che cosa
1: si... sto facendo io in questo momento.
0: Esatto. Eh, di che cosa si tratta sostanzialmente? Eh, sostanzialmente non è altro che una sorta di, eh, tra virgolette, simulatore, perché simulatore è una parola spesso brutta, però per rendere l'idea di che cosa si fa, un simulatore di semafori, cioè di direzione del traffico di una città. Quindi eh, avremo uno scenario a schermata fissa dall'alto in cui compaiono diversi incroci. In questi incroci noi non abbiamo altro che il controllo dei semafori che appunto danno il via alle auto alternatamente da una parte o dall'altra. Questo, questa mappa, questa città quindi andrà riempendosi di auto quindi il traffico andrà a riempire le, le vie, le strade e il nostro scopo sarà quello di far sì che eh, non si riempia, non si creano delle code eccessive e che il traffico appunto rimanga fluido allora, come concetto di gioco mi rendo conto che è molto particolare e può suonare anche un po' così tutto forché divertente però vi assicuro che come puzzle game per chi comunque ha queste attitudini di misto gestionale puzzle game comunque i controlli sono molto immediati e basta proprio con un tocco semplice a incrocio in questione e si cambia eh, il semaforo cambia appunto la direzione a cui è posto il verde e l'altra a cui è posto il rosso e quindi è, è veramente, veramente molto semplice, il traffico affluisce da fuori lo schermo, entra dentro e poi pian piano le auto dirigono le varie parti dello schermo, passando anche più volte per lo stesso incrocio. Primo amore perché, appunto essendo stato un mio amore dell'infanzia del Commodore 64, non appena ho visto questo gioco sull'iPhone, anzi l'avevo già mezz'adocchiato prima ancora di possedere l'iPhone l'estate scorsa, e devo dire che non appena ho saputo, conosciuto dell'esistenza mi ci sono subito affiondato perché nemmeno speravo più che questo genere di giochi venisse ancora oggi potesse essere preso in considerazione, mentre al contrario ho scoperto che su iPhone c'è proprio un'intensa proliferazione di questo genere, cioè giochi dedicati alla gestione del traffico tramite semafori e Insomma l'App Store è veramente pieno io ne ho trovate diverse altre ma nessuna, assolutamente nessuna a livello
1: di questa. Di questa e p- notavo anche come veste grafica, è molto interessante perché praticamente utilizza delle immagini diciamo da Google Map.
0: Esatto, esatto. fa molto Google Map e sicuramente la componente grafica è uno dei suoi pregi maggiori rispetto soprattutto alla concorrenza. Eh, Fa un po' Google Map, un po' The Last Guy, quel gioco per PSN, sempre per chi fosse qualche cultore Molto così, io poi che in particolare apprezzo appunto questa questa gestione dei grandi scenari dall'alto A me piace molto Eh, Le auto sì, sono caratterizzate diversamente C'è quella piccola più veloce, la, la moto più veloce, il camion più lento e più ingombrante eccetera Ovviamente nulla di che, però eh, quel, quel che basta per differenziare ulteriormente le componenti di gioco. Bisogna avere un un minimo di strategia all'interno di questa cosa che è molto action, ovvero eh, far sì che gli incroci più eh, strategici vengano monitorati più spesso, tenuti più spesso liberi perché poi magari possono intranciarne altri oppure verificare che non ci sono auto che devono voltare in senso contrario quindi eh, impediscono comunque a una fila di smuoversi pur se nello stesso verso insomma tante componenti di piccola influenza che vanno comunque a creare un un gameplay veramente... eh, ben costruito a mio mio modo di vedere.
1: Ma i livelli sono endless o si deve raggiungere un determinato punteggio o risultato per passare oltre?
0: Allora, ci sono tre eh, modalità in questo senso che soddisfano un po', a mio avviso, tutti i gusti. Eh, C'è quella che, se vogliamo, principale, che è una cosiddetta survival, ovvero in cui bisogna far sì che eh, non si raggiunga mai una coda eccessiva in eh, in nessuno degli incroci questo viene determinato da un piccolo countdown che inizia a comparire quando già ci sono diverse auto in coda che da 9 giunge a 0 una volta raggiunto e superato lo 0 compare insomma il game over questo per un totale di eh, 3 livelli di difficoltà crescenti per ogni stage da affrontare in totale gli stage sono 20 le diverse mappe a questo si aggiunge una modalità puzzle, ovvero una modalità in cui abbiamo una mappa completamente piena e riempita di auto che dobbiamo eh, via via svuotare entro un determinato lasso di tempo e infine la modalità freestyle che che è quella diciamo endless che non fa altro che permetterci di giocare ogni livello partendo da un traffico minimo che va via via intensificandosi e facendoci raggiungere punteggi maggiori e ovviamente questi punteggi sono collegati a delle leaderboards online con quali quindi confrontarsi con gli altri giocatori in tutto il mondo. Si aggiornano velocissimamente e quindi io, ecco, se c'è una particolarità che testimonia anche il mio amore per il gioco, sono primo al mondo in una di queste classifiche, quindi troverete Viber.
1: completista.
0: Eh, sì, sì. Primo, secondo in un'altra che sto cercando comunque di di arrampicarmi in vetta e la terza ancora effettivamente sono indietro perché non, è la, quella, la modalità freestyle è quella a cui mi sono dedicato meno per temi di tempo eh, purtroppo queste classifiche non sono collegate a Open Fate e di conseguenza non ci possiamo aspettare anche gli achievements Open fate, lo ricordiamo è quel sistema eh, che eh, connette insieme più giochi eh, implementando appunto eh, achievements quindi obiettivi da sbloccare che a loro volta sbloccano punteggi che quindi compongono un so, un nostro, una sorta di nostro punteggio globale con cui confrontarsi con i propri amici che partecipano a questo circuito e appunto una sorta di eh, collegamenti a, con le leaderboards, con, eh, open fa- eh, con Twitter e con eh, Facebook. Facebook, giusto?
1: Esattamente, e i vostri amici se non state attenti a regolare bene le impostazioni di OpenFace saranno tempestati dagli aggiornamenti dei vostri trofei conseguiti. Esatto,
0: quindi sperando che la cosa naturalmente a chi, è, insomma, chi possiede un iPhone e utilizza questo sistema è molto gratificante perché è un continuo aggiornamento eh, su cosa stanno facendo i propri amici, su come aggiornano i propri record, quindi un modo per confrontarsi e aumentare quel concetto di community che come sappiamo negli ultimi anni sta prendendo piede.
1: Quindi. E, dimmi. e noi in prima persona lanceremmo la sfida ai nostri lettori, diamo il nostro account?
0: Sì, sì, tanto è il mio personalmente è Vyperfett, quindi quello che trovate sì. dappertutto, uh, su Xbox Live, su
1: qualsiasi cosa. Quindi. Invece il sottoscritto lo trovate su OpenFate come PUC74 PUCK74.
0: Quindi se volete sfidarci, aggiungeteci come amici, tanto poi. Penso che sia limitata la lista di, di amici che è possibile avere. Mm, niente, come dicevo, è un genere molto particolare questo gioco, eh, che però se prende, eh, veramente cons- lo consiglio pienamente perché secondo me è un 5 stelle assicurato non solo per eh, diciamo, il mio gusto personale ma proprio anche oggettivamente come qualità del titolo. Logico, eh, se lo provate tramite la versione light che è disponibile e non vi piace, Ovviamente non, non, non lo consiglio più, però se minimo questo genere piace consiglio di provarlo almeno un po', sicuramente merita, anche perché attualmente da un bel po' che si trova a 79 centesimi, un prezzo che ritengo per questo tipo di titolo veramente, veramente stracciato. Quindi se non ci sono altre domande, niente, proseguiamo con la prossima parte del podcast. Oh, yeah.
1: Passiamo alla seconda parte del nostro podcast con una carrellata mh, forzatamente più rapida su mh, tutta un'altra serie di titoli molto interessanti che si possono reperire sull'application Store. Il titolo vi, di cui voglio parlare è eh, anche questo pesca un po' nel, nell'archivio della memoria, nella nostra nostalgia di quando eravamo pargoli, addirittura più indietro rispetto al Commodore 64 di cui ci ha parlato Francesco. Giusta. Eh sì. E si tratta di Slots Racer, scritto Slot Z Finale Racer. E in pratica ci riporta nel fantastico mondo delle piste della Polistil. Di cosa si tratta? Ci sono in grafica vettoriale riproposte queste, queste piste delle macchinine che tutti conosciamo benissimo, sui quali dovremo correre con, con le nostre vetture come ben sapete in questo caso non c'è da svoltare destra e sinistra ma semplicemente da schiacciare il tasto dell'acceleratore cercando di non uscire in curva apparentemente è una giocabilità molto ma molto semplificata in pratica si tratta semplicemente di accelerare ed accelerare accelerare ed accelerare però il susseguirsi delle curve il, la varietà dei livelli lo rende particolarmente accattivante per un gioco veloce
0: i livelli che tra l'altro sono numerosi perché è un'applicazione che ho scaricato anch'io quindi ho constatato che insomma ce n'è di cui divertirsi per diverso tempo
1: Sì, poi vabbè si può fare una gara di campionato ci sono diversi campionati in cui cimentarsi oppure si può anche fare una gara singola due future del gioco sono particolarmente interessanti la prima quella che prevede il multiplayer su una stessa uh, console, su uno stesso iPhone. In pratica, uh, ogni giocatore fino a 4 controlla una macchina sulla pista e un angolo dello schermo sarà il suo tasto dell'acceleratore. Quindi ognuno premendo su un angolo dello schermo controlla la propria macchina. C'è da dire che mentre se quando si gioca in singolo La visuale dinamica consente un controllo abbastanza agevole della vettura. Quando si gioca in multiplayer, la visuale molto più ampia, forzatamente, perché le macchine possono non essere nella stessa sezione di tracciato, diventa veramente troppo lontana come inquadratura e non è facilissimo seguire il gioco. Però comunque è una cosa interessante e per una partita così con gli amici, anche solo per scherzare, è una cosa che... Da soddisfazione.
0: E poi molto meglio così, cioè molto meglio questa visuale per quanto distante che non le vecchie modalità dei giochi tipo Micro Machines di una volta che eh, per non allargare troppo si diciamo fossilizzavano su una modalità che faceva vincere semplicemente chi raggiungeva per primo il limite dello schermo e ah, eh, sì, sì, sì. Se dopo avrebbe limitato la pasto. giocabilità eh? Eh, Sì, sarebbe stato veramente molto meno divertente, mentre così dai ci si staccherà un po' le pupille però
1: l'altra questione interessante è che è presente un dietro di tracciati quindi potrete personalizzare la vostra pista delle macchinine esattamente come da piccoli smontavate e rimontavate le vostre piste della, della polistil creando curve assurde Mm, rettilinei lunghissimi che sfiancavano le vostre povere macchine e altre cose così
0: o magari chissà repliche dei circuiti reali per quanto abbostato
1: il classico Monza tutti hanno provato a esatto.
0: facilissimo due o tre rettilinei e due curve in croce ma ehm, è possibile condividere questi livelli poi eventualmente farli
1: non mi risulta, no, 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 no. Non, è, non è possibile esportarli in alcun modo. Peccato, sarebbe stata una bella feature per questo tipo di gioco. Come anche poterlo giocare magari via internet con altri giocatori. Esatto, esatto. Purtroppo esatto. Il, il multiplayer è limitato al locale.
0: Esatto, sì, io comunque condivido anch'io che si tratta di un ottimo gioco.
1: Purtroppo non è presente una versione light e la versione completa è venduta al prezzo non proprio budget di 3,99€ però anche qua eh, svariate volte in passato ci sono state delle offerte speciali io infatti ricordo di averlo preso a un prezzo ben scontato per non dire gratuito ma mm-hmm. tipo 79 centesimi il classico prezzo budget dell'application store
0: esatto no poi comunque a dare un'impressione che si tratti di un ottimo prodotto e che potrebbe posso meritare anche quel prezzo lì, il fatto che stavo guardando un po' nell'App Store e una delle prime recensioni che compare è la mia che feci diverso tempo fa, anche questo fu uno dei primi giochi che comprai, scrissi miglior racing game per iPhone ai tempi, a dimostrazione che appunto molto meglio un concetto di gioco semplice ma molto accattivante e nella sua semplicità profonda come questo, che non quei racing game, no? Un graficone eccetera che poi in realtà si rivelano poco divertenti da giocare che sia col computer o con gli amici insomma molto meglio questo che poi magari adesso di racing game sono usciti molti altri non lo è più il migliore in assoluto però
1: Beh, è un, un po' di nostalgia molto particolare comunque tiene botta rispetto ad altri che hanno altre peculiarità esatto sì, sì.
0: quindi la tua, eh, tua votazione mm, la tua... 4 stelle 4 stelle, Bene, sì sì, condivido pieno. Bene, e quindi passiamo invece al mio prossimo titolo, che in questo caso eh, si chiama Dropship. È un titolo, anche questo è uscito diverso tempo fa sull'App Store, e di che cosa si tratta? È un gioco con grafica, diciamo, vettoriale, quindi molto poligonale, ma molto semplificata fatta con una sorta di neon, cioè questi vettori sono dei neon che su sfondo nero, su sfondo un po' spaziale, rendono molto bene, cioè creano questa luce molto appariscente. Non è un gioco, diciamo così, nonostante utilizzi la grafica vettoriale in 3D vera e proprio, cioè la grafica ricrea una sorta di effetto 3D, ma il gioco si sviluppa sostanzialmente in una sorta di 2D, cioè noi abbiamo una mappa che è navigabile ma non in profondità quindi si può andare in alto, in basso, destra e sinistra attraverso queste sorte di caverne in cui è strutturato soprattutto il gioco, ma sostanzialmente rimane in 2D. Eh, lo scopo del gioco è che cos'è? con questa nostra navicella dobbiamo appunto navigare in mezzo agli schemi eh, che appunto diventano cavernosi, quindi inoltrarci in queste caverne, eh, facendo attenzione a non spetasciare la nostra navicella contro le mura, per andare alla ricerca eh, di questo artefatto, insomma di questo strumento che dobbiamo riportare poi in superficie. Nel mentre, oltre, alla, di, oltre al metterci la ricerca di questo artefatto, dovremo stare attenti anche ai colpi nemici e possibilmente a salvare eh, alcuni dispersi, alcuni omini dispersi nel livello che appunto eh, possiamo prelevare sfiorandoli. La particolarità del gioco, oltre che appunto in questa grafica semplice ma direi molto gradevole, è po' anche nei controlli che riprendono il classico schema dei due stick su schermo, i stick analogici che permettono un controllo dei movimenti con uno e del fuoco con l'altro molto preciso e anche molto immediato ed intuitivo. Come abbiamo detto bisogna porre una particolare attenzione a non dover sbattere, a non eh, finire la benzina a nostra disposizione e eh, la nostra energia a disposizione che comunque è comunque recuperabile uccidendo i nemici sullo
1: schermo. È un titolo esclusivamente single player?
0: Sì, eh, si tratta di un titolo espressamente single player, non ha delle modalità almeno per quanto abbia esplorato io è multiplayer. Il single player che tra l'altro è piuttosto, se vogliamo, limitato, nel senso che i livelli in effetti sono solo, una manciata sono 5-6, se non mi sbaglio, nella versione del gioco, più ce ne sono circa altrettanti scaricabili, eh, sempre gratuitamente, come infatti è gratuito il gioco stesso. Eh, ci sono in aggiunta degli achievements degli piccoli obiettivi da raggiungere e quindi danno qualche sfida in più però eh, non sono collegati di nuovo al circuito Open realtà,
1: stavo notando che essendo un gioco della adesso sbaglierò la pronuncia Njboku mai capito come si pronuncia questa software house che comunque è una di quelle di punta o comunque più apprezzate dalla Apple stessa non si appoggia al circuito Plus Plus che è un altro circuito di achievement a cui questo software house generalmente si appoggia
0: sì, questa tua nota eh, ci permette di sottolineare come infatti ancora ci sia questa coesistenza di più circuiti no? e non essendocene ancora uno totalmente affermato e famoso a tutti gli effetti anche perché questa cosa degli achievement sui, sui portatili sui dispositivi metà cellulare, metà console ancora non sono del tutto acquisiti in pieno dagli utenti Eh, permette a diverse case più o meno famose di cercare di far sfondare il proprio eh, sistema di di obiettivi di community
1: sì anche perché nessuno di questi circuiti per ora è sostenuto ufficialmente o non ufficialmente da Apple
0: di certo va detto che quello più diffuso è senz'altro OpenFaint bene o male sta prendendo piede sempre di più e la speranza è quella che tutti i giochi che man mano si andranno, andranno ad uscire cercheranno in qualche modo di implementare logico finché non ci sarà appunto Apple che deciderà di in qualche modo appoggiare ufficialmente la cosa e magari dare qualche regola anche un po' più precisa e netta nel, nel come questa si evolve non ci sarà un, una
1: cosa Sono che prebarrà di far west def-
0: esatto far west nessuna che prevarrà sulle altre definitivamente vedremo fino a quanto durerà questa situazione eh, niente come gioco eh, a mio avviso merita molto sia appunto per quanto è divertente sia per il tipo di grafica è breve come ho detto eh, non ha ricevuto tantissime buone recensioni cioè buone più che altro valutazioni perché chi invece appunto l'ha recensito poi l'ha recensito se cioè sono fermato a, recens- a parlarne bene ecco. e eh, quindi lo consiglio con un minimo di riserva per chi insomma si aspetta una grafica spassosa e magari può non avere troppa affinità con i controlli certo è che essendo gratuito va da sé che è una prova poi dopo se vi piace lo fa poi permanere sul vostro iPhone per il tempo necessario per finirlo e per dedicarsi ogni tanto alla modalità free che eh, è un po' collegata appunto al punteggio da da raggiungere quindi decisamente per me è un'applicazione da 4 stelle e con questo ti, ti ripasso la parola
1: a questo punto vi proporrei un titolo strategico si tratta di Uniwar è uno strategico a turni che presenta un, diciamo, un tavolo di gioco diviso in esagoni. Voi impersonate una una particolare razza, è un gioco di ambientazione futuristica. Ci sono gli umani e poi ci sono diverse serie di eh, razze aliene. Ogni razza presenta, a seconda degli umani, diversi mezzi che possono utilizzare. A seconda delle razze all'interno della stessa eh, diversi animali, diversi organismi con eh, differenti caratteristiche. Ci sono quelli volanti, ci sono quelli acquatici, eh, ci sono quelli che hanno determinate caratteristiche di resistenza o di sparo e voi dovete utilizzare al meglio le risorse che avete a disposizione per prevalere sui vostri avversari. Molto intuitivo, perché comunque diciamo che è un titolo da vecchia scuola, Quindi molto semplice da addomesticare, vi bastano poche partite per capire come funzionano i diversi soggetti a vostra disposizione e per riflesso invece è molto difficile staccarsene perché soprattutto ha una grandissima profondità. Voi potrete giocarlo sia come una singola partita nei diversi scenari che avete a disposizione, sia come campagne che sempre in single player potete affrontare ma soprattutto potrete giocarlo in multiplayer online il sistema utilizzato dai programmatori è molto intelligente perché appunto essendo uno strategico a turni voi potrete iniziare diverse partite fare le vostre mosse dopodiché i vostri avversari avranno un determinato tempo che varia a seconda dalla partita che eh, intraprenderete può essere 20 minuti come avere 24 ore per fare la propria mossa. Una volta che il vostro avversario ha eseguito le sue mosse, torna a voi il turno e così si va avanti. Più partite vincerete, più avanti andrete nella classifica online. Quindi c'è anche una questione di eh, acquisire, diciamo, punteggi ed esperienze per diventare giocatori di livello sempre superiore. Io trovo che soprattutto la modalità online, che non richiede una connessione costante ma semplicemente la spedizione delle vostre mosse al server è molto interessante perché consente un un gioco continuativo ma non per questo vi costringe a rimanere eh, attaccati per lunghe sessioni all'iPhone con dispendio sia di tempo ma anche di eh, traffico internet perché come tutti sappiamo nonostante certe offerte flat che adesso ci sono il il traffico internet è sempre una merce abbastanza preziosa sull'iPhone
0: la community è ben servita è è facile trovare dei contendenti con cui misurarsi oppure
1: sì io non ho mai avuto grossi problemi a iniziare nuove partite Mm, diciamo che è molto eterogenea la la platea dei giocatori quindi si può trovare quello che è molto bravo e quindi molto più avanti di voi così come potreste trovare il il neofita, il sistema di livelli, di divisione di livelli dei giocatori non è ottimo, non è molto sviluppato, però non si hanno grossi problemi a poter iniziare una partita ma eh, come
0: ci si riesce a configurare visto che tu mi parlavi appunto di tempi di gioco che per ogni turno possono essere anche molto prolungati cioè nel senso, io eh, eseguo il mio turno e poi come sì. si usava una volta con le partite a scacchi per corrispondenza no? ti, ti faccio la mia mossa e poi dopo attenderò la tua però in questo caso qui, visto che ci sono dei, dei tempi limite di risposta che vanno da minuti o orario eh, come
1: funziona? Eh, Mi manca. Tu scegliere della partita, tu puoi scegliere se intraprendere una partita random, la prima partita libera, eh, tutti ci infili. Come si
0: svolgono e sviluppano poi queste partite nel durare Perché se durano 20 minuti eh, e tu nell'attesa della mossa dell'avversario comunque o fai qualche cos'altro nel frattempo.. Ah sicuramente. Eh, perché 20 minuti, ecco, il mio dilemma è questo, cioè 20 minuti possono essere quella eh, misura di tempo che non è adatta magari a dedicarti a tutt'altro, ma non è nemmeno dedicata a dimenticarti che c'è questa cosa in atto, perché se non ti ricordi ogni 20 minuti di fare tutto quello che devi fare, ma magari non è il tempo, eh, perché stai facendo altro, stai lavorando, stai guardando qualche cosa, insomma... Eh. Sì, sì.
1: Poi le partite c'è. veloci si prestano molto bene a essere giocate, diciamo, un maggior numero in contemporanea. Quindi tu magari apri tre partite veloci... Ah, puoi aprire più sì. ecco. ...e così a rotazione hai sempre delle mosse da fare. Okay. Invece le partite mh, più lunghe nel tempo si prestano quando tu nell'arco della giornata ti colleghi un paio di volte... Guardi se è il tuo turno e fai le tue mosse.
0: Quindi con orizzonti temporali di 12-24 ore più o meno. Esatto. Ho capito.
1: E quindi per me è un, un 4 stelle.
0: Un 4 stelle netto. Ma scusami, prima di, di concludere anche su questo, innanzitutto eh, il multiplayer è anche eh, in locale, cioè con altri amici sullo stesso iPhone, passandoselo?
1: Sì, eh, sì è possibile giocare anche in locale eh, in due giocatori ognuno prende il suo, il suo esercito e ci si passa l'iPhone da un turno con l'altro okay. e, e invece
0: siamo... per quanto riguarda il singolo appunto?
1: il singolo ci sono delle campagne che sono anche abbastanza approfondite mi mm, sono girato in fondo ma ci ho messo diciamo, un bel po' anche perché comunque non, non l'ho giocato intensamente ma ho giocato in modo abbastanza estensivo nel tempo Comunque personalmente ho giocato molto di più all'online che alla, ah, alla offline. Il prezzo, anche qua non è esattamente budget, è 3,99€, non è presente una versione light, ma i programmatori svariate volte hanno fatto delle offerte speciali. Si
0: trova anche gratuito, esatto. Riprendiamo con eh, questa nostra carrellata di giochi e applicazioni meritevoli e In questo caso tocca a me e vi parlerò di Peng Mobile Allora, Peng Mobile come suggerisce il nome? Non è altro che eh, la versione appunto mobile del famoso arcade da sala giochi eh, Quello praticamente in cui sei un nomino in basso nello schermo Che deve far scoppiare delle bolle lanciando eh, degli arpioni verso verso l'alto verso queste bolle in alto che rimbalzano Eh, quindi bisogna eh, spaccarle tutte riducendone la dimensione e facendolo poi definitivamente eh, sparire eh, cercando appunto di non farsi beccare da queste eh, palle che rimbalzano per tutto lo schermo questa versione eh, riprende nel particolare la world tour del del gioco originale quindi essenzialmente la più completa quella con più schemi con eh, più armi, la grafica migliore eccetera eccetera e la grafica appunto è molto pulita è gradevole, c'è una moltitudine di schemi che sono all'incirca una cinquantina suddivisi per le variare e di contro di grosso contro purtroppo eh, devo segnalare in questo caso i controlli, cioè i comandi che non, forse probabilmente non gli si addicono a questo gioco in particolare probabilmente la questione del dell'utilizzo del touchscreen collegato appunto a dei comandi su schermo per il destra e sinistra eh, non riesce a dare quella sensibilità necessaria a schivare le palline soprattutto quando diventano piccole e fanno dei rimbalzi molto piccoli non so se è appunto una questione migliorabile o meno sta di fatto che anche con un un aggiornamento con cui hanno sistemato un po' i controlli non è, la situazione non è migliorata essenzialmente granché
1: Quindi... sì, ho, ho provato anche io questo titolo e nonostante appunto questo aggiornamento a me pare che abbiano semplicemente fatto un restyling grafico dei controlli perché hanno trasformato una taccia area in una croce direzionale ma alla fine, alla resa dei conti, non è cambiata molto la situazione, non so se sei d'accordo con me.
0: Sì, 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 no, assolutamente, infatti per quello che dico, visto che la soluzione tutto sommato sono quelle, rimanendo appunto eh, touch, i controlli, eh, non so quanto possa migliorarsi, probabilmente la dimensione touch, diciamo così, non è quella che meglio si adatta a questi controlli che una volta in sala giochi con lo stick, molto veloce che con eh, mosse nette dava delle. già allora comunque mi ricordo era molto difficile riuscire a schivare queste prene, bisognava avere dei riflessi e dei movimenti molto veloci e netti, quindi è sicuramente una questione di, di compatibilità con, la, con l'interfaccia. È un peccato a mio avviso perché il resto del gioco c'è tutto, come ho detto la grafica c'è tutto, la giocabilità è rimasta invariata e per eh, tipologia di gioco portatile secondo me rimane estremamente divertente. Ci sono, ecco in questo caso segnalo anche gli achievements collegati all'open faint che aumentano ulteriormente una modalità in singolo che comunque ritengo molto molto svil- ben sviluppata perché comunque i livelli anche del gioco originale erano molti. E, um, questi achievement aggiungono qualcosa in più soprattutto nella parte endless diciamo così, del gioco, che non quella schemi, quindi qualche sfida in più per raggiungere determinati punteggi. Eh, niente, le, le valutazioni negative che si sono espresse ovviamente si riferiscono ai controlli mi rendo, io stesso mi rendo conto che è difficile consigliarlo a chi non abbia soprattutto pazienza eh, da dedicare non tanto all'abilità per riuscire a maneggiare questi controlli quanto proprio eh, a resistere, a sopportare le morti durante il gioco a cui si andrà incontro perché sono veramente quasi inevitabili anche per i più esperti cioè, si di una componente congenita al gioco
1: sì, in effetti anch'io l'ho trovato un po' frustrante anche perché con la dimensione dello schermo le bolle più piccole sono veramente minuscole
0: sì, ehm, appunto sono minuscole e in mezzo alla confusione il caos genera veramente una spirale entro la quale è difficile poi orientarsi Ribadisco, se si accetta e si viene a patti con questo difetto, poi il resto del gioco c'è tutto. Ci sono, segnalo, qui ci sono tanti emuli eh, anche su questo gioco, perché ci sono tante altre applicazioni che cercano un po' di simularlo, ma sono veramente anni luce dalla qualità di questo. Eh, se lì forse i controlli si diciamo, sposano un po' di più, perché è minore il caos su schermo, quindi è un po' più affabile la giocabilità, di sicuro la qualità non è minimamente paragonabile, non solo tecnicamente ma proprio anche come, come sono poi stati sviluppati gli schemi, gli schemi di gioco ecco. quindi il giudizio per me è un 3 eh, stelle tenendosi dalla parte di chi come me magari ha accettato con un po' di pazienza eh, il fatto di dover digerire questi controlli anche perché appunto l'applicazione si trova a 2,39€ un prezzo Ah, ecco, magari non molto facile da digerire su iPhone però spesso anche qui appunto gli sconti sono venuti un po' a, a fungere da digestivo ecco.
1: ecco, in questo caso io sconterei una stella e personalmente gli ho staccato un due stelle perché forse non sono riuscito a passare eh, quella fase di frustrazione iniziale da controlli esatto, sì,
0: sì, è pre- pienamente comprensibile comunque
1: Torniamo a un altro titolo sportivo che tra l'altro, pur essendo uscito da parecchio tempo sull'Application Store, fra poco avrà una versione anche per Xbox 360 e per PS3. Si tratta di Backbreaker, fatto back come dietro e breaker um, come rompitore. Brea. Breaker con la K. Tutto attaccato, sì. Esatto una simulazione atipica di football americano poiché non riprende completamente tutto lo sport non riproduce tutta l'azione del football americano ma vi mette semplicemente eh, nel ruolo del running back quando si trova a correre palla in mano verso la linea di meta i controlli sono ben strutturati e sfruttano l'accelerometro in pratica uh, l'inclinazione avanti e indietro della vostra, del vostro iPhone determinerà la velocità della corsa del vostro giocatore. L'inclinazione invece verso destra e verso sinistra uh, la sua possibilità appunto di, mh, di curvare. A integrazione di questo sullo schermo è possibile richiamare delle azioni particolari per evitare i difensori, come degli scatti, degli spostamenti repentini laterali, oppure la classica piroetta per mandare fuori gioco chi cerca di placcarvi. Il gioco eh, si sviluppa o in modalità Challenge o in modalità Endurance. La modalità Challenge, divisa a sua volta in schemi, vi mette di fronte a 10 livelli ognuno. All'interno di questi dovrete, con livelli di difficoltà crescenti, eh, superare i difensori e raggiungere l'area di meta. Se inizialmente la cosa sarà particolarmente semplice perché avrete tutto il campo a disposizione e soltanto un paio di difensori tra voi e l'area di meta, proseguendo la cosa sarà molto più complessa. Ci saranno delle zone di campo che vi saranno vietate appena l'eliminazione dal livello, quindi vi troverete a correre sempre più in un corridoio. E questo corridoio a sua volta sarà sempre più affollato di omaccioni grandi e grossi intenti a sbattervi per terra. Una particolarità, a parte se, se guardate le immagini su, sull'application store noterete che la grafica è veramente molto realistica. Una cosa particolarmente bella, date anche le animazioni fluide e realistiche dei vostri giocatori, è il replay dei placcaggi. Quando non riuscite ad evitare i vostri avversari vi verrà riproposto uh, impietosamente il momento in cui venite sbattuti per terra in malo modo
0: che poi una delle, delle parti no, più goduriose
1: Sì, anche se non dovrebbe essere così visto che sei tu quello che puoi sì. tutto per terra però... eh,
0: ma la fisicità espressa in quell'azione alla fine è quella che quel bone crashing che fa, fa un po' gusto no?
1: C'è poi tutto un sistema di classifiche che possono essere pubblicate online, perché il vostro obiettivo non sarà soltanto quello di arrivare più in fretta possibile nell'area di meta, ma di farlo col maggiore punteggio. Questo eh, si ottiene sia passando in particolari aree del campo che vi assegnano dei bonus, sia ottenendo eh, dei moltiplicatori per le combo che eseguirete schivando i difensori altro modo per ottenere un punteggio elevato è quello di fare la classica mossa da buffoni andando verso l'area di meta ovvero iniziare a rallentare e fare i balletti della vittoria in questo caso però bisogna stare molto attenti perché per farlo si rallenta di molto la vostra corsa e i grossi omaccioni alle vostre spalle non è che una volta schivati staranno lì a guardarvi andare in meta ma cercheranno di raggiungervi nuovamente quindi va bene, cercare di ottenere un punteggio alto, però state attenti ad arrivare in area di meta senza venire successivamente recuperati.
0: Eh, non ci sono achievements, giusto?
1: No, no, c'è soltanto la possibilità di pubblicare il vostro punteggio sulla vostra pagina di Facebook e partecipare alle classifiche online.
0: Eh, posto che appunto hai parlato di un modo di gioco di questo sport molto divertente, quindi molto meglio un gioco diciamo così semplificato in questo modo ma semplice e facilmente sfruttabile con l'iPhone che non forse l'intera disciplina ricreata con tutti i suoi pro e contro.
1: Certamente perché appunto così il gioco si presta a una partita molto veloce. Mi è capitato di provare simulazioni più rigorose di football americano per le quali ci si perdeva nei soliti meandri di menu e alla fine se non si poteva dedicare del tempo a una partita vera e propria si perdeva più tempo tra i menu che nel gioco vero e proprio. Quindi sicuramente una scelta del genere si presta molto bene a una piattaforma come l'iPhone.
0: Bene, quindi la tua valutazione è
1: positiva? Di 4 stelle, certamente. Il prezzo è 79 centesimi, quindi abbordabilissimo, tanto più che è presente anche una versione light per quelli che non volessero acquistare la scatola chiusa neppure con un prezzo così irrisorio, ma volessero prima provarlo.
0: Anche per, quelli che... Esatto. Anche per quelli che magari non sono molto avessi come sport al football americano, quindi magari Il possono avere in
1: più mh, questo, questa tipologia di football americano per.. Uh, per attirare anche persone che col football, come anche il sottoscritto, non hanno molto a cui spartire perché tutta la, la parte soprattutto tecnica, tattica del sì, sì, americano non mi ha mai entusiasmato. Invece questo gioco, prendi, pronti via, corri, evita i difensori, mi ha preso fin dalla prima partita.
0: Ok, eh, bene, quindi passiamo al mio turno e in questo caso tocca a me parlarvi di Hysteria Project scritto H-Y-S-T-E-R-I-A Project con la J ovviamente eh, Di che cosa si tratta? È un gioco anche questo molto particolare mh, una sorta quasi di esperimento sui phone, perché si tratta di una sorta di film interattivo cioè, un, qualcosa praticamente in cui abbiamo questo susseguirsi di scene in cui compaiono dei pulsanti da premere nel momento giusto per effettuare le varie azioni. In quanto a trama iniziamo che, eh, diciamo così, ci troviamo legati in questa sorta di cantina, in questo garage in mezzo al bosco e ci troviamo legati da questa persona che appunto nella prima scena introduttiva si immobilizza, ecco riusciamo all'inizio a liberarci e cominciamo a fuggire. Eh, durante la nostra fuga ci si pongono spesso dei, vivi, dei bivi eh, dove dobbiamo decidere dove andare, sinistra destra.
1: Mm. Dei bivi per restare vivi. Dei bivi per restare
0: vivi. Eh, sì, eh, molto spesso, oppure a posto de, de, dei semplici bivi di direzione, anche delle azioni, cioè decidere se provare ad esempio a slegarci così da solo, oppure con la, cercare un ausilio come può essere un coltello, un qualche cosa con cui liberarci, oppure se eh, rimanere in un nascondiglio, oppure cercare di accendere la radio per eh, creare un diversivo eh, e, e via dicendo, questo più magari altri piccoli proprio esigui, enigmi... che ci accompagneranno durante lo svolgere appunto di quella che è una sorta di pellicola... interattiva dove noi agiamo... Eh, molto limitatamente... è quindi appunto... molto molto interessante... per chi apprezza... lo stile magari più cinematografico... più di gioco film... E proprio perché... i filmati sono proprio presi da una telecamera... di qualità anche discreta... e quindi il tutto è ripreso in prima persona per aumentare l'immedesimazione riprende appunto questa tematica anche come stile di, di Blair Witch Project cioè questo terrore un po' eh, consigliato da queste immagini da queste eh, figure tetre del vedo non vedo eh, però senza quello stile magari splatter di un Saw o insomma di quell'horror più dedicato a sangue e squartamenti, cioè semplicemente appunto il terrore è dovuto alla fuga e alla ricerca della salvezza.
1: Ma la profondità di questo titolo, ovvero molto lungo, abbastanza lungo, corto?
0: Ecco, la profondità di questo titolo è proprio come era prevedibile del resto eh, la sua limitatezza in quanto longevità, nel senso che il gameplay in quanto eh, film interattivo appunto abbiamo detto è molto limitato, è logico che si apprezza di più la componente narrativa del, del gioco fatto a modi film che non appunto il fatto che ci siano dei controlli o del, dell'essere videogioco in chissà quale maniera. Sulla longevità invece appunto è molto limitata perché in totale si, in un sol sorso si può portare a termine in un 15-20 minuti. Eh, che per un'esperienza di gioco generica è ovviamente estremamente limitante per un esperimento, di que- un progetto appunto di questo tipo quindi una sorta di film interattivo può essere eh, apprezzabile o più che non apprezzabile, accettabile eh, accettabile lo era soprattutto quando il prezzo era eh, di 79 centesimi o gratuito cosa che invece adesso non è più essendo diventato il prezzo di 1,59 euro quella soglia entro cui ecco già la sp- lo sperimentare, il provare a buttarsi su questo tipo di applicazioni diventa molto più rischioso a mio avviso io avendolo pescato gratis eh, ovviamente eh, a quel prezzo posso dire a, a gratis va provato, così come forse anche 79 centesimi se la cosa può ispirare a 1,59 euro metterei sicuramente delle riserve in più dato che appunto è molto corto come durata
1: vedo che infatti la distribuzione dei giudizi è abbastanza uniforme Infatti tra l'une stella e le cinque stelle c'è quasi lo stesso numero, perché abbiamo 61 stella e 55 stelle, anche in mezzo uh, un po' divise equamente, dimostrazione del fatto che... Non trova concordi tutti, c'è cioè chi probabilmente predilige alcuni aspetti del gioco e altri che ne vedono soltanto quelli negativi. Sì, probabilmente
0: è dovuto a un, questioni di aspettative anche. Cioè, logico, chi si aspettava dopo 20 minuti ancora chissà quanto film da esplorare e chi invece accettava che un, una grafica realistica da film avesse questo tipo di limiti nonostante i 126 MB da scaricare a dire la verità al di fuori del, della relativa scarsa longevità quello che mi porta a dare una valutazione tutto sommato limitata al gioco di tre stelle comunque un po' risigate, comunque appunto a seconda di, del prezzo a cui lo si, lo si trova è il fatto che ehm, presenta una sorta di crash cioè presenta dei crash che nella mia esperienza di gioco sono stati abbastanza frequenti nonostante ci sia stato un aggiornamento in cui abbiano dichiarato di aver fissato alcuni bug ed è una cosa che ho riscontrato anche in altre recensioni nonostante questo sia a prescindere dal tipo di apparecchio utilizzato perché io l'ho provato su un 3GS quindi non è penso la parte tecnologica il problema probabilmente va, va migliorata la fase di, o di testing o comunque di stabilità dell'applicazione quindi tre stellette piuttosto risicate anzi
1: Riprendiamo per l'ultima parte della prima puntata e passiamo da un gioco horror a un gioco che è un vero orrore. Apriamo la sezione delle stroncature con un titolo che mi ha lasciato veramente molto perplesso. Si tratta di uno dei primi giochi per iPhone a a sfruttare una licenza anche abbastanza prestigiosa. E sto parlando di Rafa Nadal Tennis, titolo uscito ormai diverso tempo fa, ma che già a quei tempi era veramente una ciofeca clamorosa. A maggior ragione perché lo scaricai praticamente a scatola chiusa con delle altissime aspettative, poiché eh, era fatto dalla stessa casa che aveva sfruttato la medesima licenza su Nintendo DS ottenendone un titolo di ottimo livello ancorché un po' secondo me sottovalutato dalla critica e dal pubblico invece di produrre un un gioco in in 3D che ricordava vagamente Virtua Tennis e se il DS riusciva a supportarlo ce l'avrebbe fatta benissimo anche l'iPhone hanno pensato bene di ridisegnarlo completamente cosa hanno fatto? c'è questo campo visto a volo d'uccello su cui si muovono degli omini minuscoli. Con un primo tocco di dito, voi indicate al vostro tennista in quale parte dello schermo muoversi. Una volta che raggiunge quel punto, dovete strisciare il dito sullo schermo per determinare il tipo di colpo e la traiettoria che avrà. Il risultato, che forse così a parole potrebbe anche sembrare vagamente interessante, È veramente traumatico. Le partite sono di una, non dico noia mortale, ma veramente non riescono a coinvolgere il giocatore. Anche perché le animazioni sono poverissime, con pochissimi frame. La varietà dei colpi, anche questa, non rende bene e e proprio l'azione non è minimamente tecnica.
0: Bruciatore perché si tratta di un gameplay comunque ripetitivo e poco sostanzioso o perché proprio diventa anche ingiocabile per via dei controlli?
1: Con un po' di allenamento si riesce a giocare, ma anche quando si impara ad addomesticare l'azione non è per niente divertente. Cioè hanno fatto questo gioco che per me non ha un po' né capo né coda.
0: No, me lo chiedevo perché guardando una delle, delle recensioni, come spesso accade, no? che va a volte controcorrente quando tutti sono sul negativo, c'è uno che mette 5 stelline e dice: Uno dei migliori giochi per il mio iPod Touch, mi sorprendo che costi 79 centesimi, eccetera, eccetera. Allora mi chiedo, questo probabilmente era il cosiddetto utente di Bocca Buona che. Sì, è, probabilmente
1: quello che veniva dal, dal gioco su telefonino e ancora ha il (ride) il metodo di paragone appunto il gioco su telefonino e non il gioco su console portatile io ormai tendo a essere penso giustamente selettivo nel senso che l'iphone ha come minimo le potenzialità di un nintendo ds in alcuni casi anzi secondo me anche superiore e quindi non vedo perché eh, accontentarsi di giochini del genere tanto più subentra il il classico effetto dell'amante tradito, ma aspettavo un certo tipo di titolo, forte del fatto che convertire da DS, ne abbiamo avuto diversi esempi, è fattibile e si può fare bene, i medesimi programmatori hanno pensato bene di non fare un'operazione del genere, ma di produrre una cosa ex novo che...
0: Non è accettabile, sì. Una cosa mi dava da pensare sul fatto che comunque su iPhone non mi è sembrato di rintracciare delle applicazioni in quanto a sport, in quanto a tennis, che meritino o che si fossero distinte come qualità.
1: No, in effetti mh, l'unico tennis meritevole di nota sull'iPhone, però siamo ancora un po' lontani dalla, dalla perfezione, è Real Tennis 2009, di Game Love che pur presentando una buona grafica e un'azione abbastanza con- convincente ha alcuni aspetti negativi il primo su tutti quello di non poter interrompere e riprendere la partita agevolmente nonostante, quest- nonostante con gli ultimi aggiornamenti qualcosa in questo in questo senso si sia fatta
0: quindi tornando a Rafa Nadal
1: a, a quel bellissimo gioco no Sta a la larga. Quindi quella stelletta di, di, di rimprovero completamente. Non eh. è possibile dare lo zero, altrimenti a mio avviso si meritava lo zero.
0: Ok, eh, invece per quanto riguarda le mie applicazioni, che vi devo segnalare da cui tenervi assolutamente la larga, eh, questo caso si tratta di Cube Party Roundup. Si tratta di uno di quei giochi creati dalle case automobilistiche un po' per fare quella sorta di marketing virale, no? In cui si viene presentato questo modello di auto che è appunto la Nissan Cube, questo modello tra l'altro molto particolare che ha scelto questa via per eh, farsi pubblicità e eh, direi che l'obiettivo è platealmente mancato perché <ride> va bene che comunque se ne parli, basta che se ne parli, però veramente in questo caso si tratta di un'applicazione che non so, definire obbrobrioso e becera è quasi fare un complimento e nella sostanza si vorrebbe trattarsi di una sorta di crazy taxi quel gioco in cui con un taxi vai in giro per la città a prendere su persone e portare da un altro luogo ma non è nemmeno lontanamente paragonabile una delle feature che viene segnalato sull'App Store è la Gorgeous Graphics ma che in realtà invece è veramente urenda come si suggerisce.
1: Sì, mi basta vedere le poche immagini su, su application store <ride> per capire il tuo disgusto in questo senso
0: sì, ma che poi voglio dire va bene, la macchinina l'hanno realizzata anche bene vorrei anche vedere, visto che è quello su cui si basa sostanzialmente eh, il gioco, l'intento promozionale però il resto si tratta solo di una, una grafica in 3D veramente insulsa ma non è solamente la grafica ultra poligonale che stona completamente con il resto, che comunque vabbè sarebbe la meno, è che praticamente giocandolo c'è questa sorta di effetto tapirulan del terreno che non è che la macchina che scorre sulla strada e su questo scenario ma è la macchina come fosse incollata a questo tapirulan che ruota e si muove sotto agli edifici, sotto la struttura della città soprastante che fa veramente un effetto da... non saprei... proprio. Cosa è tipo da far vedere a chi è, è un game designer in erba che sta crescendo per far notare su che cosa mai non dovrà realizzare nella vita? Quello che deve essere veramente evitato, mai realizzato.
1: Guarda, solleciti il mio gusto non sto per scaricarlo.
0: Sì, veramente, anch'io sono uno che a certe cose non ci crede, deve provarle, ma veramente si tratta di una perdita assoluta di tempo, il il scaricarlo, l'installarlo, logico, per chi non ha il gusto dell'orrido e vuole provarlo masochisticamente come noi, e nonostante il fatto che comunque sia gratis, perché veramente è talmente orrido e... Ecco, poi eh, tra le altre cose non mi spiego come ci possano essere stati degli utenti che hanno dato una valutazione di 5 stelline, ben 2, eh, che insomma a quanto pare il gioco gli è piaciuto o probabilmente hanno dato questa valutazione perché sono. posseggono l'auto... Eh, protagonista del gioco o però...
1: sono i fratelli degli sviluppatori
0: eh, l'alternativa è quella effettivamente visto quanto veramente schifoso questo, questo giochino come abbiamo detto comunque è proprio la summa di tutte le cose che non si vorrebbero vedere e non si vorrebbero toccare con mano su un, un iPhone come
1: gioco quindi memoria buttata via insomma
0: beh sì è proprio anche tempo perché memoria fortunatamente l'iPhone eh, ne hanno qua, quanta ne vuoi so se, se scarichi delle applicazioni però più che altro per il tempo anche solamente di mettersi a scaricarle e provarla quindi scartata proprio ampiamente come una delle peggiori mh, applicazioni almeno per quanto riguarda la sua categoria e tra l'altro anche una pessima pubblicità per la macchina visto che si tratta anche di marketing virale passiamo direi a quest'altro ultimo gioco che conclude un po' la sezione dei giochi strani, dei giochi un po' così deviati e abbiamo questo gioco dal titolo che parte subito così strano, ovvero il titolo è AM oh yeah, Pro. AM è scritto A-H-M-M-M-O-H-Y-A-H-PRO, oh yeah, cioè eh, tra parentesi
1: e già lì si parte facile, ecco punto. <ride>
0: e tra parentesi è un po' mette qualche già sulla, sull'attenti eh, chi, chi legge questo t- sottotitolo è Didiufart che in, tradotto in inglese significa far emettere peti, cioè <ride> questa cosa un po' così. E quindi insomma già dall'idea della particolarità della, dell'applicazione. Oh mamma! Applicazione che è alquanto strana e bizzarra, si tratta appunto di un gioco e questo gioco in cosa consiste? Eh, praticamente si tratta di un ragazzo pelato che eh, aspetta l'autobus accanto a questa bella ragazza, davanti quindi alla fermata dell'autobus, alla strada. Eh, questo ragazzo ha eh, dei problemi, oltre che eh, di calvizie, eh, probabilmente a quanto pare, anche di eh, aereofagia, eh, quindi appunto da cui il sottotitolo, evidentemente. Eh, qual è lo scopo di questo gioco, visto che si impersona il, il ragazzo che abbiamo descritto? Eh, Ghiacciante. Eh, eh, ci, ci si deve riuscire a liberare dell'aria nelle sue, de, nell'interiora, però senza far accorgere la ragazza che sia a fianco. Quindi, come, come, come avviene la cosa? L'intelligentone, eh, protagonista, pensa giustamente di dare fiato alle trombe mentre passano le auto, così da coprire il suono emesso, per non, andare, non mettere in imbarazzo la ragazza. Non appena veniamo sgamati, il gioco finisce, o eh, altrimenti non appena la barra che eh, esplicita il gonfiore de- del nostro no, addome si riempie. Quindi in una di queste due case il il gioco finisce e avremo un punteggio da confrontare poi con le classiche classifiche online, eccetera, eccetera.
1: Dei petomani più grandi al mondo.
0: (ride) Esatto. No, è un po' strano perché ho parlato di questo gioco, come ha fatto a catturare la mia attenzione. Un po'
1: quello che tutti si chiedono, perché (ride) in effetti (ride) come si finisce a a petare a fianco una ragazza alla fermata dell'autobus? Raccontaci.
0: No vabbè, al di fuori del fatto che eh, comunque penso che tutti noi almeno una volta abbiamo dato un'occhiata a quelle inutili applicazioni che sono, emettono peti o che sbocciano, hanno sbocciato all'inizio dell'App Store come,
1: come funghi. Ahimè, sì. Come ricordati. Qui,
0: quindi il classico effetto curiosità, però più che un effetto curiosità in questo caso il tutto è nato eh, nel mio scandagliare l'App Store da cima a fondo quindi non lasciando indietro nemmeno un gioco e tra le decine di migliaia di giochi che diciamo così ho appunto scandagliato questo in particolare mi ha fatto cercare le immagini e mi sono messo un po' a verificarne la qualità perché aveva delle immagini eh, comunque di alta qualità cioè sembrava graficamente soprattutto un gioco meritevole allora mi sono detto ma in che cosa consiste questo gioco? poi ho esaminato la cosa eh, un po' la grafica, un po' la curiosità ho fatto il resto e mi sono ritrovato a provare, visto che c'era la versione light a scaricare e provare questo gioco
1: e acquistare quella completa ovviamente
0: Beh, quello purtroppo devo ammettere che non, non l'ho fatto perché del resto le cose che cambiano rispetto alla versione light sono semplicemente diversi scenari di fondo, qualche automobile che passa di forma diversa che per carità, per quanto fatte benissimo, a tutti gli effetti del gioco non, non meritano quest'ulteriore spesa quando un po' si è scaricato la versione light, anche perché si tratta comunque appunto di un gioco più da tenere lì per far vedere ogni tanto non è che ci si appassioni più di tanto alla meccanica che consiste semplicemente nel spingere un bottone nel momento giusto e fare il punteggio maggiore di conseguenza Quindi parlato un po' di questo gioco assai strano consiglio di scaricare la versione light e di tenerla per quando qualche vostro amico vuole, vi chiede che cosa ve ne fate voi dell'iPhone
1: <ride> Quindi... e tu allora tronfio devi mostrare le, <ride> eh, le sì. cose più utili
0: Esatto, Qu- cosa meglio di questo riesce a esplicare l'utilità di
1: un iPhone? Come dati titolato? Niente, eh, mi
0: sembra che comunque la versione Pro, che proprio volesse appropriarsene, costa 1,59 euro, veleggia tra 1,59 euro e i 99 centesimi, a seconda come al solito delle offerte. Per tutti gli amanti pedomani direi decisamente questa è la loro applicazione. Direi che abbiamo concluso la fase delle applicazioni strambe, possiamo passare... All'argomento successivo che è quello della sezione sulle discussioni ad ampio raggio, ovvero su argomenti generali riguardante l'iPhone.
1: questa prima puntata abbiamo pensato di affrontare la questione dei comandi sui videogiochi dell'iPhone argomento ahimè 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 abbastanza delicato appunto perché il più grosso limite per noi videogiocatori con un minimo di esperienza è la mancanza di controlli tattili come può essere una levetta o una croce direzionale i programmatori generalmente hanno avuto due scelte diverse una sezione di giochi, un, un filone di giochi sfrutta l'accelerometro, ovvero per impartire i comandi si inclina il nostro iPhone. Uh, un altro filone invece rappresenta quei giochi che hanno una croce direzionale virtuale sullo schermo, che si sì, somiglia ai controlli a cui siamo abituati, però mh, non ha lo stesso feedback perché capita spesso di scivolare col dito fuori. Alcuni giochi possono fare entrambi e quindi stavo a voi scegliere qual è il vostro preferito. Tu Francesco, come ti poni nei giochi che ti danno le due alternative?
0: Diciamo che una prova all'accelerometro tendenzialmente gliela do, pur sapendo che la mia preferenza tendenziale è quella poi di rivolgermi ai controlli touch eh, proposti
1: su schermo, Sia anche, che... anche nei giochi di guida che so sono la tua passione e sono quelli che... In fondo l'accelerometro dovrebbe essere più adatto a quelli che a altri generi.
0: Sì, è sicuramente adatto eh, nel proporre, nel mimare un po' se vogliamo, eh, la cosiddetta sterzata. No? Noi teniamo con le due mani eh, l'iPhone e inclinandolo a destra e a sinistra è come avessimo un volante tra le mani. Eh, chi appunto apprezza questa sensazione... Eh, che io definisco quasi casual, perché eh, appunto si concentra più su una sensazione, diciamo... Alla Mario Racing. <ride> sì, esatto, ai controlli del Wii, quindi a una ehm, simulazione situazionale con i, con i comandi, e invece di privilegiare un aspetto diciamo, più riguardante la sensibilità che gli stessi eh, riescono a poi a restituire perché eh, molto spesso i giochi di racing eh, vengono dotati di pulsanti che simulano anche l'analogicità e che quindi consentono, eh, anche se si tocca semplicemente lo schermo, di eh, modulare accelerata, freno, sterzata e anche, anche nel caso comunque in cui non lo fanno e quindi si ha semplicemente, come dicevi tu, una croce direzionale spesso eh, tendo a preferirli perché... Essendo lo schermo dell'iPhone piuttosto piccolo ed avendo spesso i racing una richiesta di movimenti piuttosto ampi? Sì, ampi e soprattutto avendo necessità di, spesso di movimenti repentini, ha questa, questa scomodità di offrire poi una visuale di gioco movimentata, non permette di seguire quando ci vuole l'azione con una certa pre- precisione. Al contrario, appunto avendo i comandi a schermo, si può benissimo seguire l'azione su gioco, riuscendo a controllare perfettamente comunque la vettura. Poi ci sono appunto i giochi che riescono a implementare questa cosa meglio e quegli altri peggio. Questo sì. almeno per quanto mi riguarda per i giochi di guida. Prediligo appunto la, la sensibilità dei comandi, più che non la sensazione di girare un volante tramite l'iPhone.
1: Sì, questo mi trovi abbastanza concorda, anche se devo ammettere che... Nei giochi che mi fanno scegliere, normalmente anche io scelgo i comandi a schermo, però mh, c'è stato il caso di Need for Speed, mh, il primo che è uscito così era l'Undercover, mi sembra, che non dava questa opportunità di scelta ma costringeva a usare l'accelerometro, devo dire che comunque in quel caso avevo trovato il gioco abbastanza piacevole perché era stato strutturato e modulato abbastanza bene.
0: Sì sì, ma per carità i titoli infatti racing, soprattutto se appunto un po' più incentrati verso l'arcade, se hanno questa implementazione di serometro eh, ben costruita, sicuramente può essere un sucedagno più che accettabile
1: comunque. Poi un, vabbè un terzo filone che non abbiamo citato prima, perché appunto sono giochi non prettamente arcade, è quello che vede eh, il dito puntare sullo schermo come fosse un mouse, diciamo. Quindi sì, sì. in questo caso qua gli strategici o diversi puzzle game però appunto qua non, non ci sarebbero grosse alternative al, al touchscreen più classico Ma anzi
0: penso che quelli che si fondano poi sul touchscreen siano un po' come è stata la fortuna di Nintendo con il pennino eh, quelle che danno le sensazioni tattili più soddisfacenti e che quindi proprio tramite questo utilizzo qui creano un valore aggiunto a questi, a questi giochi che magari Possono essere banali, a volte possono essere di poco conto, però questa componente qui li rende molto accattivanti.
1: Sì, sì, sì. Poi delle delle case avevano intilato la possibilità di far uscire delle fantomatiche periferiche di gioco da applicare sull'iPhone per avere la croce direzionale e i pulsanti, diciamo, veri fisici, però dopo un primo entusiasmo iniziale mi sembra che tutti abbiano abbastanza abbandonato questo filone. Non so se hai notizie più recenti delle mie, ma io dopo un paio di, di prototipi che sono girati su internet non ho più visto niente. No, io
0: ho visto, come probabilmente hai visto anche te, quel sorta di joypad eh, della PlayStation in cui veniva incastrato in mezzo sì, l'iPhone, sì. mi sembrava una delle soluzioni più... Eh, indovinate certo che senza un supporto di apple senza diciamo una volontà degli sviluppatori di andare in questo senso sarebbe piuttosto limitante avere questo oggetto dedicato solamente a pochissime applicazioni di conseguenza eh sì, in
1: effetti penso che o strutturi proprio la programmazione del gioco in modo da supportare una periferica del genere o se no non penso che basti il plug and play
0: no no assolutamente bisogna proprio sì. pensarla dedicata a ai pulsanti e tutto, certo offrire un'alternativa in più va sempre, sempre bene e considerato quanto l'iPhone è stato spesso confrontato alla PSP viste anche le potenzialità grafiche e visto alcuni giochi come Nova, no? quegli FPS tutto sommato di una certa qualità usciti sull'App Store di sicuro potrebbe essere un qualche cosa che a certa utenza è di particolare interesse soprattutto appunto se è implementato bene
1: Invece che ha visto la luce, ma forse era meglio se non l'avesse vista, eh, era stato quel volantino, modello appunto i volantini dell'UI, in cui incastonare l'iPhone uh, per accentuare ancora di più il movimento dell'accelerometro, ma veramente deprecabili e non li prenderei mai neppure con una pistola puntata alla fronte.
0: No, anch'io detesto queste, queste soluzioni che comunque ti, invece che non forse avvicinarti a quelle che sono le sensazioni tattili di un volante vero, ti, ti allontanano forse ancora di più. Sì, sì, sì. E poi c'è da dire, come anche tu eh, mi dici l'altro giorno, che eh, Nova, che è un gioco che tu hai provato, mi sembra, sì,
1: no? Sì, decisamente. Nova um, simula molto bene uh, l'utilizzo, diciamo, delle due leve, delle due barre analogiche. Adesso, tra l'altro, Nova, che in questi giorni è uscito con una versione light, che quindi potete provare tutti, è un FPS che non risente per me minimamente della mancanza di comandi tattili e con un minimo di allenamento, anche se non siete particolarmente portati per gli FPS come il sottoscritto, riuscite a, a venire veramente coinvolti nell'azione. Quindi, diciamo che mi ha piacevolmente stupito uh, e devo dire che gli FPS potrebbero avere un buono, sbo- un buono sviluppo sul, uh, sull'iPhone, uh, soprattutto se verranno integrati con uh, il multiplayer online. Sì, poi questa cosa
0: della doppia navetta analogica si applica molto bene a tantissimi altri generi che vanno dai survival shooter, così si chiamano, cioè quelli con visuale dall'alto in cui tu spari a tutte le parti oppure anche i cosiddetti cloni di Geometry Wars, cioè quelle con le navicelle con cui con una comandi lo spari e con l'altra il movimento quindi è davvero pieno di applicazioni che riescono a sfruttare bene questa sorta di simulazione della doppia navetta analogica
1: Perfetto, allora a questo punto aspettiamo anche i commenti dei nostri ascoltatori sull'argomento. Quali sono i vostri giochi preferiti come struttura dei comandi, come idee innovative in questo campo?
0: Esatto, dove preferireste che l'iPhone andasse a parare con i controlli? Quale di questi preferireste fosse maggiormente utilizzato su, su ogni genere, sui generi che voi preferite? Bene, con questo ultimo argomento abbiamo quindi concluso questa prima puntata di Onda Ludica Touch
1: e Vi ringraziamo per averci sopportato così a lungo
0: Sì, e vi ringraziamo e nel frattempo vediamo l'indirizzo di nuovo per poterci contattare mandare le vostre opinioni, le vostre domande e tutto quel che appunto riguarda il mondo del gaming su iPhone all'indirizzo ondaludica.it Onda Ludica scritto ovviamente tutto attaccato Per quanto riguarda le prossime puntate avremo tantissimi nuovi argomenti, oltre ovviamente alle solite segnalazioni sulle applicazioni, nuove rubriche, probabilmente qualche ospite del settore sviluppatore di di giochi,
1: eccetera. Se scovate anche voi qualcosa sull'App Store che volete segnalarci, fatelo all'indirizzo che Francesco vi ha già dato.
0: Esatto, e nel frattempo quindi appunto vi ringraziamo e vi salutiamo, vi saluto da parte del sottoscritto Francesco Romagnoli e da me Marco Del Bianco. Alla prossima puntata. Ciao, ciao ciao!